0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um unser Zeitgefühl und seine Auswirkungen auf das Krisenmanagement. Wir kennen das alle. Verbringt man einen lustigen Abend mit Freunden, dann vergeht einem die Zeit wie im Fluge. Sitzt man aber irgendwo im Wartezimmer, dann will und will der Zeiger einfach nicht um die Kurve. Je nachdem, was wir tun, läuft die Zeit für uns rascher oder langsamer. Das hat interessanterweise aber genau die gegenteiligen Auswirkungen auf unsere Erinnerung. Wenn wir an Phasen zurückdenken, in denen die Zeit verflogen ist, dann haben wir das Gefühl, sehr viel unternommen bzw. geleistet zu haben. In der Erinnerung scheint diese Zeitspanne also eher länger zu sein. Denken wir aber an Phasen mit geringer Aktivität und Emotion, während der für uns subjektiv die Zeit also langsamer vergangen ist, dann wirken diese in der Erinnerung eher verkürzt. Wir haben also Einerseits spannende, aufregende, stressreiche Abschnitte, in denen die Zeit verfliegt und äh, viel zu kurz erscheint, die aber im Nachhinein wirken, als hätten sie viel länger gedauert. Und andererseits gibt es da die Phasen mit weitaus weniger Aktivität, eventuell sogar viel Warten, während der die Zeit nicht zu vergehen scheint, die aber rückblickend betrachtet eher kurz erscheinen. So normal und selbstverständlich dieses Phänomen auch ist, so wichtig ist es aber auch, sich dessen im Krisenmanagement bewusst zu sein. Und zwar sowohl bei der Vorbereitung als auch im aktiven Managen, als auch natürlich bei der nachträglichen Evaluierung, bei der nachträglichen Aufbereitung. Nicht umsonst wird gerade jetzt während der Covid-19-Pandemie intensiv daran geforscht, Stichwort mögliche Auswirkungen, mögliches Empfinden von Isolation und Quarantäne. Nun, Inwiefern ist das für das Krisenmanagement wichtig und relevant? Stellen Sie sich vor, Sie sind für das Krisenmanagement eines produzierenden Unternehmens verantwortlich. Plötzlich hören Sie einen lauten Knall und spüren starke Vibrationen. Sie schauen beim Fenster Ihres Büros hinaus, direkt vis-à-vis -vis von dem Bürogebäude, in dem Sie sich selbst befinden. Sehen Sie die Produktionshalle nur? Jetzt ist ein Teil des Daches eingestürzt. In den nächsten Minuten wird es bei Ihnen ziemlich sicher ziemlich rund gehen. Sie werden einerseits hoffentlich einiges an Informationen erhalten, andererseits selber viele Informationen einholen. Sie werden daran arbeiten, möglichst rasch ein ausreichend gutes Bild der Lage zu erhalten, um zügig entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, während natürlich alle relevanten Einsatzorganisationen umgehend alarmiert werden. Kurz gesagt, Ihnen wird sicher nicht Fahrt werden. Wobei Sie womöglich noch einem weiteren Phänomen des Zeitgefühls begegnen, nämlich dass direkt nach einem extremen Erleben, einem extremen Erlebnis, momentan die Zeit stillzustehen scheint und alles wie in Zeitlupe abläuft. Aber insgesamt werden Sie jetzt in sehr viele Aktivitäten involviert sein und die erste Stunde bzw. die ersten Stunden werden für Sie aller Voraussicht nach wie im Fluge vergehen. Gleichzeitig gibt es da aber auch Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, für die sich die Situation ganz anders darstellt. Nehmen wir als fiktives Beispiel den Herrn Müller, seines Zeichens Einkäufer. Er sitzt ebenfalls im Bürogebäude im Stockwerk über Ihnen. Er hat denselben Knall gehört, dieselben Erschütterungen gespürt und sieht das eingestürzte Dach genauso wie Sie. Natürlich tauscht er sich sofort mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus, was denn da passiert sei, aber wie man auf Wienerisch sagt, nichts Genaues weiß man nicht. So bleibt ihm nichts übrig, als zu warten, bis es weitere Informationen gibt. Nach einigen Minuten hört und sieht er die Feuerwehr zufahren, dann Rettung und Polizei, und er nimmt im Haus eine steigende Nervosität wahr. Aber nach einer Stunde, die ihm ewig vorkommt, hat er noch immer keine genaueren Informationen erhalten. Allerdings sind in dieser Stunde viele Fragen, Unsicherheiten und Gerüchte aufgekommen, vielleicht auch bereits Unzufriedenheit mit dem Notfall bzw. Krisenmanagement des Unternehmens. Das heißt Während ein Unternehmen bzw. eine Organisation mit der Bewältigung einer Krise beschäftigt ist, sind verschiedene Mitarbeiter bzw. Mitarbeitergruppen zur selben Zeit unterschiedlich beschäftigt, unterschiedlich belastet, unterschiedlich involviert. Das führt klarerweise zu sehr unterschiedlicher Zeitwahrnehmung. Für die einen verfliegt die Zeit, sie leiden unter Zeitknappheit. Andere wiederum, vor allem jene, die auf Infos oder Anweisungen warten, haben das Gefühl, dass alles ewig dauert. Und das birgt natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial. Insbesondere auch deshalb, weil sich das im Nachhinein ja auch umdreht. Da sind dann die einen der Meinung, dass sofort unheimlich viel geschehen ist, während die anderen sagen, dass ewig überhaupt nichts gemacht wurde. Prinzipiell liegt das einfach in der Natur der Sache. Es wird immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlicher Involviertheit und unterschiedlich umfangreichen Krisenbewältigungsaktivitäten geben. Und solange das nicht auf mangelnder Vorbereitung oder nicht wahrgenommener Delegation beruht, ist das an sich auch nicht schlimm. Das soll nur nicht in offenen Konflikten ausarten. Die Lösung dazu ist die schon oft angesprochene und beschworene interne Kommunikation. Diese sollte so rasch wie möglich starten und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Erlaubten und Möglichen am Laufenden halten. Nicht nur darüber, was geschehen ist, was passiert ist, sondern auch darüber was konkret unternommen wird, um die Situation zu beherrschen. Das wird noch nicht das Zeitempfinden angleichen, aber es synchronisiert zumindest die Betroffenen mit den Beteiligten. Und Synchronisation ist gleich das nächste Stichwort. Denn selbst innerhalb der Gruppe derjenigen, die aktiv mit der Krisenbewältigung beschäftigt sind, gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Da gibt es Teams, die unter hohem Zeitdruck eine Vielzahl von Tätigkeiten mit hoher potenzieller Auswirkung abwickeln müssen. Andere Teams arbeiten wiederum unter ganz anderen Bedingungen und stehen daher subjektiv unter geringerem Zeitdruck. Ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Nach einem großen Fall mit vielen Verletzten werden Ärzte und Sanitäter damit beschäftigt sein, möglichst rasch möglichst viele Verletzte zu versorgen. Gleichzeitig werden psychosoziale Unterstützungsteams, seien das Kriseninterventionsteams, Notfallseelsorge oder andere, sich bemühen, möglichst viele Betroffene zu betreuen, um ihnen bei der Verarbeitung des Erlebten zu helfen. Dass diese beiden Teams mit unterschiedlichen subjektiven Geschwindigkeiten arbeiten, das liegt auf der Hand. Was nun aber nichts über Dinge wie Effizienz oder gar Effektivität aussagt. Es geht hier nur um das subjektive Empfinden. Solange beide Teams möglichst genau wissen, was die jeweils anderen tun und wofür sie gebraucht werden, sollte das auch überhaupt kein Problem sein. Wenn das aber nicht bekannt oder respektiert ist, dann können wir rasch sehr wohl ein Problem bekommen. Nämlich, dass die eine Gruppe auf die andere hinabsitzt und so nach dem Motto, wir rackern uns hier ab und die tun gar nichts. Was objektiv natürlich überhaupt nicht stimmt, aber subjektive Wahrnehmungen steuern nun mal unsere Emotionen. Und ich bin mir sicher, bei jeder Krisenreaktion eines jeden Unternehmens bzw. einer jeden Organisation gibt es unterschiedliche Teams und unterschiedliche Tätigkeiten, die genau zu solchen Empfindungen führen können. Subjektive Emotionalisierungen können wir dabei aber auf gar keinen Fall brauchen. Das heißt, wir müssen diese Gruppen so synchronisieren, dass sie nicht nur gut nebeneinander wirken können, sondern auch gut zusammenspielen. Und das nicht nur auf der fachlich-sachlichen, sondern auch auf der persönlich-menschlichen Ebene. Dafür braucht es Akzeptanz und Verständnis. Und beides können wir nicht in einer Akutphase aufbauen. Beides muss vorbereitet werden. Beides muss im Vorfeld wachsen. Es ist also eine Aufgabe von vielen im vorbereitenden Krisenmanagement, die betroffenen und mitwirkenden Teams bzw. Anspruchsgruppen auch hinsichtlich ihrer Involviertheit und ihres Zeitdrucks während einer Krisenphase zu analysieren. Und gerade dort, wo es da große Unterschiede gibt, braucht es bereits im Vorfeld besonders viele gegenseitige Informationen. Wenn das nicht geschieht, läuft man Gefahr, dass es während der Krisenbewältigung zu Reibereien kommt. Außerdem tendieren wir leicht dazu, uns in der Vorbereitungsphase auf die Prozesse zu fokussieren, die unter besonderem Zeitdruck ablaufen, was natürlich und logisch ist. Das darf aber nicht dazu führen, dass alle anderen Prozesse vernachlässigt werden. Das kann nämlich wiederum als Ergebnis haben, dass eine ursprünglich erfolgreich bewältigte Krise im Nachhinein noch eskaliert. Stichwort Shitstorm wegen schlechter Krisenkommunikation. Für Krisenmanagerinnen und Krisenmanager bedeutet das, wir müssen im Vorfeld alle relevanten Bereiche im Auge behalten und für gegenseitige Akzeptanz und gegenseitiges Verständnis sorgen. Im Rahmen der wichtigen Aufarbeitung gilt es ganz besonders auf unterschiedliche Wahrnehmungen einzugehen, um diese in den richtigen Kontext zu setzen und so aufzulösen, damit nicht noch im Nachhinein Legenden von Heldentum und Untätigkeit entstehen. Und direkt während eines akuten Krisengeschehens gilt es, alle beteiligten Gruppen zu synchronisieren durch transparente, rechtzeitige Kommunikation und vor allem auch durch das eigene Verhalten. Wir tun gut daran, wenn wir unser Auftreten und unser Kommunikationsverhalten, wie es so schön heißt, zielgruppengerecht anpassen damit wir nicht von der einen Gruppe als Rainbow und von der anderen Gruppe als Schlaftablette eingestuft werden. Denn, dass die Wahrnehmung von Zeit und Geschwindigkeit subjektiv unterschiedlich ist, das können wir nicht verhindern. Aber wir können durch unser Verhalten, durch gute Vorbereitung und effektive Kommunikation dafür sorgen, dass ein gemeinsames Verständnis und im Idealfall eine gemeinsame Erinnerung entsteht. Und damit haben wir gemeinsame Erfahrungen, aus denen das Unternehmen bzw. die Organisation lernen und sich für die Zukunft noch besser aufstellen kann. Soweit für heute zum Thema Zeitgefühl und Krisenmanagement. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeistere.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen, wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.